0: Dans ce nouvel épisode, j'ai invité l'auteur d'un livre dont j'ai beaucoup apprécié la lecture et intitulé « "L'habitat et le citoyen, le logement entre crise sociale et crise environnementale » publié aux éditions de l'Aube. Jean-Philippe Dugoin Clément est vice-président de la région Île-de-France chargée du logement, de l'aménagement durable des territoires et du SDRIF environnemental. Sa parole, vous allez le voir, libre et sans contrainte, rend au sujet du logement la part de réflexion qu'on ne lui accorde pas assez souvent. Jean-Philippe Dugouin, Clément, bonjour. Bonjour anne sandrine L'habitat fait le citoyen, le logement entre crise sociale et crise environnementale. C'est, je le rappelle, le titre de votre livre. Et en lisant ce livre, personnellement, je me suis demandé ce qui vous importait le plus, en fait. Est-ce que c'est faire le constat, parfois amer, de ce qui ne fonctionne pas pour le logement en France et ou euh, l'idée qu'on peut aussi encore changer les choses car on a, au fond, à notre disposition, beaucoup de solutions
1: je ne vais pas vous faire du en même temps, mais je vous dirai les deux. Oui. Euh, enfin, faut bien je m'en doutais
0: que vous diriez en même temps. Faut bien. Oui.
1: C'est comme ça. C'est oui. la période et puis il paraît que c'est à la mode. Oui. Donc euh, voilà. Non, on ne peut pas ne pas tirer le constat. Pour arriver à se projeter, eh c'est partir d'une base, d'un état à un instant T. Et donc, c'est un constat, un constat qui aujourd'hui est assez terrible sur le logement qui ne fonctionne plus, qui ne remplit plus ce rôle. Normalement, le logement, ça doit être un vecteur d'émancipation sociale, individuelle et collective. Et aujourd'hui, c'est un facteur de renforcement et d'aggravation des inégalités au sein de ce pays. Donc quand on a dit ça, c'est le constat. Après, j'essaye dans ce livre, mais comme beaucoup d'autres acteurs du logement, de faire des propositions qui se basent souvent sur le vécu qui peut être le mien, en tant que maire, en tant que vice-président de région, et en tant qu'acteur qu oui. du logement. Enfin, on vit tous au travers du logement de ce qui peut être des propositions pour essayer de relancer la machine, de redonner, de redonner du souffle certaines peuvent être coûteuses, d'autres ne coûtent strictement rien. Et vraiment, c'est essayer de euh, contribuer à, à faire infuser des idées dans un secteur qui est devenu aujourd'hui un impensé de politique. Et dont, moi, ce qui me rend euh, fou, ce qui, ce qui me met en colère, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on ne parle pas du logement, on ne le traite pas, on ne s'en occupe pas comme on devrait le faire au niveau national.
0: Une autre chose m'a marquée puisque vous prenez le temps du, du récit plus long et de l'explication, vous qui êtes un élu et qui avez accès à la presse et donc vous avez la possibilité de, de vous exprimer. Et pourtant, vous avez pris ce temps-là. Donc au fond, mis à part faire un constat et, et dresser euh, une liste de solutions, pourquoi est-ce qu'au fond vous avez écrit ce livre
1: bah, vous savez, une tribune, euh, une interview, c'est extrêmement réducteur. Une tribune, c'est l'équivalent de deux pages de ce livre qu'on en fait 140. Une interview, quand vous allez passer sur un sur un média mainstream, c'est 30 ou 40 secondes. Là, on a un petit peu plus de temps, mais c'est très réducteur. Et pouvoir essayer de développer des idées, pouvoir essayer de les poser, pouvoir essayer de leur donner une durée de vie. L'avantage d'un livre, d'un écrit, c'est que c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui permet euh, de servir, qui permet euh, d'être une base de discussion pour l'avenir et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Après, euh, faire, euh, faire un ouvrage, écrire un livre, c'est quelque chose qui prend du temps, euh, qui euh, se travaille en amont. C'est quelque chose euh, qui a mis euh, six mois de travail euh, à l'automne et à l'hiver euh, de, de cette année pour arriver euh, à être publié au mois de juin. donc C'est euh, essayer d'avoir un travail de fond. Oui. Souvent, quand vous êtes élu, euh, vous faites du sprint. Et bien là, c'est essayer de faire un marathon.
0: Au fond, et... Écrire, c'est aussi euh, affiner sa pensée.
1: Oui, c'est euh, construire sa pensée oui. aussi parce que euh, c'est prendre le temps de la réflexion, c'est retravailler ses idées, c'est des fois les remettre en place, euh, c'est en abandonner quelques-unes, oui. en affiner d'autres, euh, écrire sur un essai euh, de ce type qui est un essai politique et technique. On n'est pas sur un roman sexy, j'en suis oui. désolé. Euh, c'est aussi euh, comment euh, essayer de se confronter, c'est essayer pendant le temps de l'écrire, d'échanger sur certains sujets pour essayer de les creuser avec des interlocuteurs divers. Donc, au fond, c'est vraiment un travail de fond qui est, qui est porté et qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie d'essayer
0: de partager. Alors, ça n'est pas un roman sexy. Ceci dit, je peux dire qu'il est vraiment très agréable de le lire. Euh, ça, c'était une parenthèse. Quel regard posez-vous sur les politiques du logement les plus récentes en France Par exemple, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ou bien le début de son second quinquennat
1: le problème, c'est que le logement n'a pas été conçu comme une politique à part entière. Oui. Le logement, qui pour moi est un sujet majeur, comme l'éducation nationale, c'est un des seuls sujets totalement transversaux qui conditionne nos vies. Parce que c'est le premier poste de dépenses captive, parce que ça conditionne la réussite scolaire de nos enfants, ça conditionne nos réussites familiales, ça conditionne l'accès au logement, l'accès au transport. C'est quelque chose qui a été totalement pensé au silo et de manière réducteur. On l'a pensé soit sous une logique totalement comptable, droit fiscal, comment on, oui. on fiscalise les choses, ou alors totalement normes de la construction. C'est devenu un impensé politique. Sous le premier quinquennat, ça a été tout d'abord le choc de l'offre qui était annoncé en 2017, oui. qui ne s'est jamais produit. On a eu dans un premier temps un ministre, Julien Normandie, qui a fait un véritable travail de simplification. La loi Allure a permis de simplifier des choses. On était dans une période où, je serais tenté de dire, le logement marchait tout seul. Les oui. trois meilleures oui. années de production de logements en France sur les dernières, c'est 2017, 2018, 2019. Donc d'une certaine manière, il y a eu un accompagnement d'un mouvement naturel. Et puis une deuxième partie euh, de, 2021-2022 autour d'Emmanuel Vargon, avec une vision du logement qui a été portée de manière beaucoup plus politique de la ville, SRU, Logement Social, avec un ADN de gauche qui était celui d'Emmanuel Vargon, qui est revenu un petit peu euh, à ses, ses, ses premiers amours. Et depuis, ben, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui une crise majeure sur le logement. On a un ministre qui n'est pas un ministre de plein exercice, oui. qui est rattaché au ministre. De l'environnement et dont on a l'impression, quelle que soit sa connaissance des sujets, parce qu'Olivier Klein a une vraie connaissance des sujets, quelle que soit sa volonté politique, et bien que ministre délégué face à l'ogre de Bercy aujourd'hui, aucun arbitrage ne penche en faveur du logement au niveau gouvernemental et que globalement ce qui peut lui souhaiter porter se heurte à une administration qui est de plus en plus lourde, de plus en plus pesante, de plus en plus inerte, là où au fond on a besoin de libérer les choses. On a besoin de libérer les énergies, on a besoin de faciliter. Et si on n'a pas euh, un gouvernement où on décide déjà que le logement, ce n'est pas quelque chose qui est cantonné à euh, un, un silo, que ce n'est pas quelque chose qui mérite un ministère de plein exercice, que ce n'est pas quelque chose qui va avec la politique de la ville, avec la politique sociale, et bien, je pense qu'on n'a rien compris et on ne sortira pas de cette situation.
0: Et la machine s'est très, très vite grippée. Et au surplus, euh, si on peut revenir quelques instants sur l'épisode malheureux du CNR Logement, comment analysez-vous cette idée de faire travailler autant de professionnels de l'immobilier, du logement social, du bâtiment, pendant de longs mois et autant, pour ensuite faire retomber le soufflet presque violemment, avec une série de mesures absolument pas à la hauteur, ni des enjeux, ni des attentes
1: C'est incompréhensible. Oui. Quand vous pendant sept mois, vous mettez euh, des dizaines de personnes dans un shaker. Vous arrivez oui. à mettre d'accord sur certaines propositions, Nexity et la Fondation Abbé Pierre. Enfin, C'est l'alliance des, des improbables qu'au bout de sept mois, vous dites, on fait un plan de relance pour le logement qui se limite à une économie budgétaire de 2 milliards. Oui. Je ne sais pas ce qu'aurait été un plan d'austérité euh, où euh, sur les groupes de travail qui ont planché, certains ont eu zéro de leurs propositions qui ont été reprises. Enfin, C'est quelque chose de totalement déceptif pour se dire les choses. Il aurait mieux valu ne strictement rien faire je ne me l'explique pas ou je ne l'explique que par le fait que à un moment, Bercy a dû dire, euh, on arrête les choses, on ne mettra pas d'argent, on fait des économies, sinon la France va perdre son syndrome de l'endouillette, vous savez, c'est le syndrome oui. des 5A. Oui. Donc on n'aura plus la notation 5A euh, ou 2A ou 3A, et donc on fait des économies, on coupe. Bon, euh, alors, Soit c'est une inconséquence politique totale d'avoir lancé ça, euh, soit c'est euh, avoir eu beaucoup d'optimistes et ne pas avoir mesuré euh, le poids aujourd'hui dans l'état du ministère des Finances.
0: Oui, au final, ce que vous écrivez en page 27 euh, révèle très très bien euh, la situation. Où vous écrivez, le logement ne peut pas être seulement vu comme une ligne de compte dans un budget public contraint qui cherche à cocher toutes les cases des agences de notation. C'est ce violent, mais c'est réel. C'est ce qu'il est malheureusement oui.
1: devenu. Le logement, c'est euh, la politique sociale et transversale par excellence. Encore une fois, c'est ce qui conditionne ce qu'on est, ce qu'on devient. Quand on ne crée plus du logement au concret, du mal logement, qu'on aménage mal la ville, euh, eh bien, on arrive à des situations euh, comme on l'a vécu il y a quelques jours, avec euh, une société qui se délite, qui n'a plus de cohésion. C'est potentiellement euh, des émeutes urbaines, mais c'était aussi le phénomène des Gilets jaunes il y a quelques années. Euh, c'était... Euh, le fait d'avoir euh, construit de la ville qui ne crée plus de l'union mais au fond qui contribue à écarter les gens les uns des autres
0: et justement, vous parlez des émeutes, je vais revenir à votre titre, l'habitat fait le citoyen. Cette série d'émeutes, elle a interrogé et elle interroge notre société en de bien nombreux points, même par-delà la question du logement. Il est courant d'entendre de grands dirigeants d'entreprises de l'immobilier, je pense par exemple à Véronique Bédag, parler de bombes sociales pour évoquer la crise du logement. Mais au fond, on n'a pas l'impression que ce type de mise en garde émeuve tant que cela le gouvernement. Est-ce que je me trompe Non, mais Qu -ce on... Qu'est-ce qui se passe en fait
1: on a de plus en plus euh, une politique nationale qui est une politique de réaction communicationnelle à des oui. événements. On a de plus en plus euh, d'élus nationaux, pas tous, mais de plus en plus, qui sont totalement déconnectés des réalités, qui sont déconnectés du terrain, qui n'ont jamais été maires ou qui l'ont été il y a des années, qui ont oublié mm -hmm. ce que c'était et qui ne sont plus confrontés euh, au poids euh, à l'aggravation du mal-être que constitue le logement. Quand on vous explique que l'inflation est galopante, les taux d'intérêt remontent, euh, le coût de la construction augmente, on vous dit "mais c'est pas grave, ça va se solder avec la pièce de moins." Oui. C'est facile de dire ça quand on habite à Paris euh, dans un duplex. La, pi la pièce de moins pour une famille euh, qui a deux ou trois enfants et de se dire "bah avec nos deux enfants, on va vivre dans un T3 euh, au lieu d'un T4 qui serait mieux adapté, ça veut dire que quotidiennement sa vie va être rendue Uh, la pièce de moins, ça veut dire aussi uh, qu'on est sur un niveau uh, de coût logement qui est le maximum de ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire que le niveau de dépenses captives impacté par mmh. le logement fait qu'à côté, on ne vit plus. Enfin, moi, je, je ne peux pas considérer que le logement qui aujourd'hui est le premier poste de dépenses des Français euh, soit euh, totalement ignoré quand on parle du pouvoir mmh. d'achat. Parler du pouvoir d'achat, c'est pas faire un chèque de 50 ou 100 euros au mois de décembre pour aider des Français qui ne s'en sortent plus à payer du carburant. C'est peut-être se poser oui. la question réelle de, sur ce sujet qui est 30, 40, 45% des dépenses des ménages, notamment des ménages les plus modestes. Et bien comment on fait pour alléger un peu la facture Et alléger la facture, c'est-à-dire qu'il faut produire plus, qu'il faut maîtriser les prix de sortie. Et il y a beaucoup de choses. Encore une fois, moi je propose par exemple de plafonner les prix de cession du foncier. C'est quelque chose qui ne coûterait rien à l'État. Ça peut même lui rapporter de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Pourquoi est-ce qu'on autorise un niveau de surspéculation dans des zones tendues, sur des prix de foncier, qui fait que derrière, on aura des familles qui vont vivre extrêmement mal
0: Est-ce à dire que euh, le logement devrait devenir un sujet politique en France Puisqu'il ne l'est pas.
1: Ben, c'est devenu un impensé politique, oui. alors que pour moi, c'est... Tu sais, moi, je crois énormément que le logement, euh, c'est pas une idée de gauche, c'est pas une il, politique de droite. Il n'a rien logement, à voir avec la politique. C'est quelque oui. chose qui est totalement transversal et transcourant. Et moi, je rêve d'un système politique où euh, on puisse sortir des clivages entre les partis, euh, qu'on puisse sur euh, six, huit sujets majeurs euh, essayer de se dire « on avance ensemble euh, ». On ne fait pas forcément ce qu'on aurait souhaité, mais on se met d'accord sur six ou huit sujets et on avance ensemble parce que c'est des sujets majeurs. Et le logement, comme la santé, comme l'éducation nationale, ça en fait partie.
0: Mais est-ce à dire que pour pouvoir mettre en œuvre une politique du logement qui soit utile, efficace et d'envergure, alors l'une des priorités serait de, de parvenir à mettre le logement au cœur du débat politique, voire, rêvons un peu, au cœur du débat d'une prochaine présidentielle moi, je ne suis pas trop tard. Non,
1: mais moi, j'en rêve. La oui. réalité, c'est que les trois dernières élections présidentielles, le logement a été euh, un phénomène totalement marginal du débat présidentiel, alors même que l'élection présidentielle de 2022 s'est faite sur le pouvoir d'achat. Enfin, oui. et, et on n'a pas parlé de logement. C'est un sujet ce extrêmement qui est, connexe. Est, ce, qui est oui. ce qui est totalement fou. Et on se rend compte qu'il y a une sorte euh, de, de. Les politiques n'osent pas aller dessus, alors probablement parce que le logement, souvent, c'est des mesures techniques. Donc, c'est difficile à expliquer dans un raid de discours très réducteur. c'est la démocratie Twitter, vous êtes en 140 signes, expliquer quelque chose de technique, c'est compliqué. Et puis aussi parce que le logement, c'est un côté angoissant. C'est de dire, on construit, alors qu'est-ce qu'on construit Qu'est-ce qu'on fait à côté de chez moi Est-ce qu'on change ma ville Donc c'est des choses qui peuvent être angoissantes. Et je pense que c'est aussi pour ça que le débat politique national ne s'en empare pas. Et puis aussi parce qu'il n'y a plus de portage politique majeur du logement depuis des années. Le dernier très grand ministre du logement et de la ville, ça a été Jean-Louis Borloo qui me fait l'honneur de mmh. préfacer mon livre. Et ça a été le dernier qui a été capable de parler d'égal à égal avec Bercy, le ministre des Finances, et avec Matignon, le Premier ministre, parce qu'il avait la confiance de, du président de la République et parce que, d'une certaine manière, il a été capable politiquement de bouger les lignes.
0: Votre livre couvre bon nombre des sujets du moment, alors je vais, les, je vais les citer un petit peu en vrac. On parle de surélévation, de densification ou de concentration, de rénovation énergétique, euh, de réversibilité des bâtiments, du d'usab, euh, de la qualité des aménagements, en passant même par la hauteur des plafonds. Et puis euh, l'idée aussi bienvenue, à mon sens, que l'esthétique compte énormément. Au fond, on voit en vous lisant, et, et, et même si on le sait, c'est bien de le voir réuni en quelques pages, on, on a en main beaucoup de solutions pour répondre à cette crise du logement qui est malheureusement conjuguée à une crise environnementale et sociale désormais. Pourtant, personnellement, moi je m'interroge sur la qualité des politiques qui sont mises en œuvre au quotidien, parce qu'il y a une impression que toutes ces décisions elles sont prises sujet par sujet et sans vision globale ce qui aboutit souvent à de graves loupés.
1: C'est vrai, c'est vrai, on manque de politique d'aménagement du territoire dans ce pays, ça a été la DATAR pendant des années qui portait l'aménagement oui. du territoire qui a disparu il y a cela déjà quelques décennies. On a un aménagement qui est porté par le bloc local, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités qui ont été extrêmement paupérisées ces dernières années et donc qui ont aussi pour certaines, beaucoup de difficultés à accepter le logement parce que de nouveaux habitants, c'est de nouvelles dépenses donc quand vous avez déjà plus d'argent, bah vous êtes en sa fermer la porte et puis qui ont euh, pour euh, maîtriser leur construction, maîtriser les projets d'aménagement ça veut aussi dire qu'il faut avoir de l'ingénierie il faut pouvoir rémunérer des cadres ou payer des euh, conseils extérieurs qui viennent accompagner les communes et on voit bien qu'il y a là-dessus une fragilité alors il y a des outils qui peuvent venir accompagner euh, des aménageurs publics Grand Paris Aménagement en est un mais il y en a d'autres qui sont des sachants qui peuvent venir permettre aux communes, aux agglomérations euh, d'avoir une logique un peu prospective, un peu cohérente de ce qui a été fait. Il y a des outils qui permettent de travailler sur des remembrements fonciers cohérents après maîtriser les établissements publics fonciers euh, en sont un. Mais on se rend compte qu'on euh, a une vraie difficulté de euh, ligne politique générale, de cohérence générale et de portage politique général.
0: Au fond, dans ma très longue question précédente, il n'y en avait qu'une seule. À quand un super ministre du logement avait de, avec de vrais pouvoirs
1: c'est, j'espère, le plus tôt possible. Oui. Le dernier a été très certainement, euh, Jean-Louis Borloo, à couvrir un champ de politique extrêmement large. Il y a eu des ministres du logement qui ont fait énormément de oui. travail, mais depuis Jean-Louis Borloo, aucun n'a été mis en situation euh, d'être euh, ministre de plein exercice euh, avec un ministère large qui lui permette d'avoir cet impact politique, de faire du logement une priorité nationale et non plus un impensé politique.
0: Quel destin souhaitez-vous pour ce livre
1: bah, je souhaite tout simplement dans un domaine où euh, beaucoup d'acteurs parlent du logement, ce que je propose dedans, mmh. ça a déjà été euh, proposé ou évoqué par beaucoup. Enfin, j'ai aucune primauté et j'ai mmh. pas de droit d'auteur sur les idées qui sont dedans, euh, que ça soit par non, mais euh, un manuel très pratique, euh, en mais, moment, mais oui. que ce soit par euh, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des associations, on peut retrouver beaucoup de choses dedans. Mais en fait, la réalité, c'est que très peu d'élus ou de politiques essaye d'avancer sur des propositions. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce livre, il, pu, il puisse permettre qu'on débatte, il puisse permettre que ces propositions, qui sont pas forcément une martingale, moi je prétends pas avoir la, la, la vérité absolue, mais que ça puisse permettre d'ouvrir le débat, que ça puisse permettre de se poser des questions, que ça puisse permettre de faire que le monde politique national, qui aujourd'hui ne considère pas le logement comme étant quelque chose de prioritaire, et eh bien euh, s'en empare, réagisse, y compris si pour dire, on partage pas ce que mmh. vous écrivez mais en tout cas réagissent dessus euh, qu'à un moment enfin, la vie politique c'est le débat et quand on ne débat pas du logement on débat pas de la vie des Français.
0: Et est-ce qu'il est, qu est le, le préambule à un programme, par exemple
1: Pourquoi pas Enfin, moi, oui. euh, encore une fois, je, les quelques idées que je propose, les 15 ou 20 propositions que je peux faire dedans, euh, enfin, moi, je suis un élu centriste, profondément euh, girondin, humaniste, mais euh, si des élus de gauche ou de droite veulent prendre, mais moi, ça me va très bien. Euh, ce qui m'intéresserait, c'est que les choses bougent.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe Ducoin-Clément.
1: Merci. <rire>